0: Falar sobre dinheiro tem tudo a ver com o que a gente espera para o futuro. Se perder na ideia de que só se vive uma vez e dispensar a organização financeira por causa disso só funciona no presente, viu? Se você morre de medo ou de preguiça de começar a investir, respira fundo, porque esse primeiro passo não precisa ser complicado. A Warren é uma plataforma de investimentos dedicada justamente a isso. Tirar do caminho a burocracia das finanças e colocar você no centro da sua vida financeira. Isso não é nada abstrato, não. É a experiência prática de investir na Warren. Cada sonho que você tem vira um objetivo no app, para que você invista em tudo de melhor que te espera no futuro. Um app novo, aquela viagem incrível e, naturalmente, uma aposentadoria tranquila quando chegar a hora. Poucas coisas dão mais ansiedade do que a pauta de dinheiro. Aliás, me permito arriscar dizendo que quase nada tira o sono como medo de não ter como pagar seus boletos no próximo mês. E se você já confabulou às quatro da manhã sobre como pagar suas dívidas, sabe que não existe paz interior maior do que estar com as suas contas em dia. Entre guerras por se café da manhã é cafona ou se devemos queimar as calças skinny, a geração Z e os milênios fingem não perceber o que temos mais em comum, as contas atrasadas. De acordo com o um estudo da Associação Nacional dos Burros de Crédito, pelo menos quatro em cada dez jovens de até 37 anos estão endividados. A mesma pesquisa aponta que 32% da geração Z acumula um débito médio de mais de mil reais. Já os millennials devem mais que o dobro, acima de 3 mil reais. Não dá para lidar com as dívidas como se fosse alguém que você não está mais afim. Nesse ghosting, quem paga o preço mais caro somos nós mesmas. Então não foge, fica aqui com a gente, que hoje vamos investigar juntas como não cair no limbo dos gastos invisíveis, como ter uma relação saudável com o cartão de crédito e como sair do status endividada para começar a investir, já que, spoiler, a nossa geração tem poucas chances de ter uma aposentadoria digna. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a jornalista especialista em economia do canal Grana Preta e apresentadora do podcast Fala Emancipade, Amanda Dias. Bom dia, Óbvios. Bom dia, Amanda. Muito feliz de te receber aqui hoje. Como que você tá?
1: Bom dia, Marcela. Bom dia, Óbvios. Eu nem acredito que eu tô aqui. Tô muito feliz. Mas, de forma geral, vamos ser sincera, eu tô bem exausta. E tenho ouvido os podcasts, assim, tem sido... Um apoio muito grande pra mim... De entender que não sou só eu que tô sentindo isso... Tá todo mundo assim... E vamos falar de finanças, né? Vamos tentar trazer esse assunto de forma leve, porque o cansaço também afeta muito essa parte financeira.
0: A gente vai falar sobre isso, porque eu fiquei até pesquisando pro episódio quantas pessoas já falaram sobre isso e eu senti falta, sabia, Amanda? Porque eu sinto que a exaustão, ela é bem rentável para alguns consumos. Mas vamos lá, a gente, chega lá. Enquanto isso, eu tô te olhando, te achando mega jovem. Então, imagino que você esteja nessa faixa etária que eu comentei no monólogo. O que, que fez você sair dessa tendência de uma geração bem ferrada para ser uma especialista em economias? Quer contar um pouco da sua história?
1: Olha, eu sou muito parte dessa geração. Eu não fujo desses dilemas da geração millennial. Eu tenho 28 anos hoje. E consegui, de fato, sair da casa dos meus pais e começar a me bancar ano passado, 2020 praticamente. Então, antes disso, eu estava lá me matando de trabalhar com os meus três empregos, porque isso é possível né? na geração millennial, essa geração que é a geração mais educada da história, mas, ao mesmo tempo, os salários eles não evoluem nessa mesma proporção. Então, os salários são menores. E para a gente conseguir ter uma renda que consiga cobrir os nossos custos que estão mais altos, muitas vezes a gente precisa se jogar em duas, três jornadas de trabalho para conseguir, assim, sobreviver com o básico. Então, eu não fujo dessa dinâmica. Acontece que, por conta de fazer parte de uma família de baixa renda do interior da Bahia, eu cresci tendo acesso a todo esse controle financeiro, assim, no mínimo, sabe? Era preciso muito controle financeiro para conseguir dar conta de sustentar os filhos, dar o um mínimo de conforto, de acesso à educação. Então, eu cresci vivenciando isso e isso acabou estimulando muito esses hábitos na minha vida hoje. E aí eu fui aprimorando, fui gostando muito do tema, sou jornalista, então eu fiz assim, aulas de jornalismo de economia, gostei muito do tema. E para quem não sabe, porque as pessoas bugam assim, a cabeça quando eu falo que eu sou jornalista, que eu sou da área da comunicação, mas que eu falo de finanças. É porque o jornalista de economia ele precisa saber de economia para poder dar as notícias, interpretar e tudo mais. Então eu fui gostando bastante desse tema, Vendo que a economia é uma das ciências exatas mais humanas que existem, então é nesse equilíbrio entre humanas exatas e gestão financeira que eu me encontro, assim. Eu gosto muito desse tema e do poder transformador desse tema na vida das pessoas.
0: E quando você fala sobre esse contexto da geração, e eu gosto muito de atentar para o fato de que a conta não fecha, né? Tem um dado aqui de que assim, a geração Baby Boomer, que são os nascidos entre 1945 e 1964, são a geração mais rica da história. E vão permanecer assim até cerca de 2030. Só que eles também são responsáveis por terem estabelecido alguns marcos da vida. É que, assim, até falando me parece um pouco absurdo, mas sabe, a ideia de casar, ter uma casa própria com 25 anos. E aí tem uma matéria do Washington Post do ano passado, falando que a geração millennial é a mais azarada da história dos Estados Unidos, porque enfrentou a crise de 2008. Eu até traria antes, tá? Se eu puder complementar uma matéria do Washington Post, quem sou eu? Mas se a gente pensar que a gente já sofreu é, pós-11 de setembro, Setembro, né, que foi um primeiro baque, ok, que que a gente ainda não estava na como força de trabalho, mas a gente viu a pressão financeira daquele momento. A gente entra no mercado de trabalho com a crise de 2008, depois crise de 2015 e agora uma pandemia. Na verdade, o, a geração milênio e parte da geração Z, os millennials, né, que são esses millennials mais velhos, é, vivenciaram um crescimento econômico muito mais lento, mas com a mesma pressão e cobrança das gerações anteriores. Eu sei que os dados são dos Estados Unidos, mas como você enxerga esse cenário aqui no Brasil?
1: Nossa, é, inclusive nessas pesquisas eu fui vendo que não tem dados do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma abordagem muito simplista desse fenômeno. Eu lembro que há um tempo atrás a gente falava da geração neném, que nem estuda e nem trabalha. E aí eu fiquei assim, meu Deus! Quando surgiu essa reportagem, assim, eu ainda morava na casa dos meus pais, e eu vi os meus pais assim reclamando, não, porque acontece muito mesmo, eu tô vendo muitos filhos dos meus amigos em casa ainda, não sei o quê, e eu fiquei, meu Deus, será que eu faço parte dessa geração neném? E aí eu fui pesquisando mais sobre isso, eu falei, nossa gente, que jeito mais dispare, assim, de abordar essa, essa geração, porque é uma geração que nem estuda e nem trabalha, porque é uma geração que já passou, né, por todos os estágios, assim, graduação, pós-graduação, e não vê isso ser transferido como reconhecimento financeiro então a gente está lá a gente faz mais cursos e faz uma segunda graduação faz mestrado muita gente tem doutorado e está desempregado porque a gente está esperando que as promessas de que mais educação ia ser convertida em mais trabalho em mais oportunidade a gente está esperando que essa promessa se cumpra na nossa vida né então muita gente realmente parou de estudar mais porque viu que isso não estava gerando resultado e ainda está esperando ter a oportunidade que foi prometida de ter um trabalho na sua área. Enquanto isso, para sobreviver, a gente vai fazendo bico, vai empreendendo por necessidade, é, não sai da casa dos pais porque aluguel, hoje em dia, assim, nas principais capitais, o aluguel ele praticamente custa muito mais que um salário mínimo, então para quem ganha dois salários mínimos já não fecha a conta, né? inclusive é bom citar isso que o, o salário mínimo ele foi definido em uma época onde existia muito trabalho em fábricas e as fábricas tinham aquelas vilas operárias, inclusive o meu avô foi dessa época, né? ele mora até hoje em uma vila operária, então salário mínimo, quesitos para o salário mínimo foram definidos lá atrás e não foram atualizados hoje sabe Então, quando você vai descontar o aluguel de um salário mínimo, não sobra nada, assim a conta realmente não fecha. E segundo os dados do Diese, é, para você viver com o mínimo no Brasil hoje, é preciso você ter um salário de 5 mil reais. 5.065 e e reais. Quem é que tem esse salário no Brasil hoje? Então, sim, essa conta não fecha. É muito mais difícil a gente realizar... É, esses marcos que os boomers trouxeram aí como metas de vida e, ao mesmo tempo, a gente não tem as mesmas metas, né? Não tem os mesmos propósitos de vida.
0: É aquele socão de realidade, mas que também serve pra argumentar no almoço de família. Porque essa coisa da geração nem-nem é uma versão perversa, né? Pra julgar como se fosse uma questão de preguiça, uma questão de... Então faz mais! Você fala, não, mas eu, eu já tô no meu limite, assim. Porque o mercado tá querendo cada vez... É até aqueles memes, né? que são, é de chorri, Do número de coisas que se pedem numa vaga... versus o que, que eles querem. Então, é o estagiário que, na verdade... já tem a pós-graduação, sabe? É, então, realmente... fica muito complicado... da gente se defender e se posicionar... em alguns momentos. Mas se você é da geração Z... e achou que eu fosse só ficar batendo na cabeça dos millennials... pode voltar aqui. Porque o dado que a gente tem agora... que a geração Z já tem algum nível de poder aquisitivo... porque chegaram numa idade pra isso é que os jovens são os mais propensos a acumular dívidas nos cartões de crédito, ainda mais do que os millennials. É, isso, inclusive, olha que loucura. A geração Z é uma grande esperança do setor financeiro, já que eles vão dar muito mais lucro para os cartões de crédito nos próximos anos. E só para a gente trazer em número, cerca de 41% da geração Z tinha é, cartão de crédito no ano passado, em comparação a 34% da geração Y, nós millennials, quando a gente tinha a mesma idade em 2012. Quer dizer, cartão de crédito, que é o primeiro passo para uma boa dívida, eu digo aqui com o lugar de fala, já está na mão de pessoas que estão fazendo trend no TikTok de I want it, I got Qual o perigo aqui, Amanda? Socorro, dá para ter cartão de crédito e não se endividar? Qual que é o contexto do cartão de crédito que você não tem uma relação tóxica com ele? Ajuda a geração Z, por favor.
1: Gente, é, é sério aquele meme que a geração Z acha que pagar conta é cringe? Porque eu fiquei... Meu Deus!
0: Bom, eu não sou geração Z, mas o que eu entendo é que eles acham que ficar falando de boleto o tempo todo, tipo, ah, já entendi, você paga suas contas. Acho que eles acham cansativo. Paga uma conta pra você ver, geração Z, se você não vai querer falar que tu pagou suas contas?
1: Nossa, total! E aí, e aí é cansativo. E é chato pagar conta, e é chato falar de boleto, é chato falar de educação financeira, mas é a geração que tá mais bombardeada né, pelas lógicas do consumo, pelo marketing, pelas redes sociais. A Wanagarete, tipo, eu tô vendo aquilo ali o tempo todo, eu rolo meu feed e eu tô vendo aquilo ali. É, as trends no TikTok é, tipo, ah, comprei. Em tal site, comprei na gringa, olha o que eu comprei, coisas aleatórias que eu comprei sem necessidade. Gente, né? A gente precisa ficar atento a essas questões, porque assim, a gente tá vivendo um desafio muito grande. E eu tô falando hoje mesmo, hoje de manhã, eu fui no supermercado e minha, minha companheira, na verdade, ela foi no supermercado e ela trouxe uma latinha assim de óleo de cozinha, meio litro. Tá custando sete reais. E eu moro em periferia. Tudo aqui é mais barato que no centro. Tá cada vez mais difícil a gente sair do orçamento ali, dos custos essenciais, para comprar algo fora. para comprar algo que a gente deseja, para realizar os nossos sonhos. Então, assim, a primeira coisa do cartão de crédito é que ele não é uma extensão do salário. Ele não é uma extensão da sua renda. Não dá para lidar com ele como se... Ah, eu gastei, eu vou gastar aqui meu salário, mas ainda tem aquele limite do cartão de crédito que eu posso usar, e aí eu empurro para o mês que vem. É, essa é a fórmula perfeita, como você falou, para adquirir dívidas. Então, assim, o cartão de crédito ele tem que estar tá inserido dentro do seu orçamento. Preciso cortar todo o meu cartão de crédito? Não. Não, não. não precisa fazer isso. O cartão de crédito pode, sim, ser um aliado, principalmente se você empreende, trabalha de forma autônoma, é frila... E aí, o que que acontece? Trabalho de forma autônoma, não tenho reserva, né? Não tenho reserva financeira, não tenho reserva do meu negócio, e aí o meu notebook quebrou. Nossa, o meu notebook é essencial para o meu trabalho, se não for com ele, eu não consigo trabalhar. Ou seja, eu não consigo fazer renda e ter dinheiro no final do mês para pagar minhas contas. Então, você precisa substituir urgentemente ou pagar o conserto do seu notebook. E é aí que entra o cartão de crédito, sabe? Para esses gastos que são emergenciais. E aí você precisa substituir, você não tem reserva, você usa o cartão. Mas lembrando, ele precisa caber no seu orçamento. Então, ao invés de você separar os 10% e investir numa reserva no futuro, você pode usar o seu cartão desde que a mensalidade dele, né? Fique ali entre 10% da sua renda, para que isso não extrapole muito e você acabe se enrolando ali com aquelas parcelas.
0: Então, a fatura do cartão de crédito, ela tem que ser, no máximo, 10% da minha renda.
1: Sim, principalmente, assim, se você for uma pessoa de baixa renda, você está vivendo ali, né, dentro do essencial para você. É muito importante também a gente ter uma noção. Eu trabalho com um orçamento, que é o um orçamento de base zero. O que, que isso significa? A gente planeja exatamente o destino de cada dinheiro da gente. Então, beleza. A maior parte, que é 70% da sua renda, vai para os custos essenciais, que são aqueles que você não pode, de jeito nenhum, viver sem. Alimentação, transporte, as contas de água, luz, aluguel. Então, isso é essencial, porque mesmo que você perca toda a sua renda, você não pode deixar de pagar essas coisas. E aí... O restante desse salário, os 30%, ele vai sendo dividido, né? 10% para gastar como quiser, 10% para reserva, e vai fazendo dessa forma. Por isso que eu coloco o cartão de crédito como algo assim que tem que ficar entre 10% da renda. Não dá para ele ultrapassar isso, porque geralmente a gente não compra coisas essenciais no cartão, né? Ultimamente que você não, não pode parcelar uma compra de mês no cartão. Então, o cartão é para aqueles, aqueles gastos que são mais emergenciais, para as urgências. Você vai comprar uma coisa muito grande, tipo um notebook, uma televisão, uma geladeira, que é essencial também. Você compra no cartão, mas desde que essa parcela não, não ultrapasse 10%.
0: Eu vou indicar aqui tem uma série da Vox, que é Explained. Passa no Netflix e eles têm um especial sobre dinheiro. E eles têm um episódio... É curtinho, gente. Tem 13 minutos, sei lá. É, falando sobre cartão de crédito. E eles explicam a história do crédito nos Estados Unidos. É um pouquinho diferente do Brasil, mas acho que, enfim, como a gente é também muito colonizado pelos Estados Unidos, no sentido de até nossos hábitos de consumo parecem muito mais com os norte-americanos do que com os europeus, acho que é sempre bom a gente ficar esperto, assim. E... Quando eles explicaram que o cartão de crédito é um dinheiro que o banco tá te emprestando e não um dinheiro seu, eu passei a olhar meu cartão de crédito quase como um inimigo, <risos> sabe? Assim, isso aqui não é um lugar gentil, sabe? Esse limite de cartão não é uma gentileza que, é, que o banco tá me dando. Ele vai querer é, o pagamento em dia. Enfim, e é interessante porque eles também ensinam nessa série algumas pessoas que é, sabem brincar muito bem de cartão de crédito... com os benefícios... porque... é uma pessoa que tem, sei lá, quantos cartões de crédito... Aí consegue viajar de graça... ficar no hotel de graça... então, assim, também é algo para se olhar... porque já que a gente vai jogar esse jogo... dá para jogar esse jogo de várias formas, sabe?
1: Super! Dá para jogar de várias formas... mas aí... é isso, né? Esse ponto é bem interessante... porque é um empréstimo... é o um crédito, né? É como se você estivesse pegando dinheiro emprestado... a juros... é bem importante falar isso... E, apesar de ser muito parecido, no Brasil a gente não tem uma legislação que limite a quantidade de juros que pode ter no cartão, de juros que pode ter no empréstimo consignado. Então, o banco ele tem uma certa liberdade para estipular a taxa de juros que ele acha justa para aquele tipo de crédito. Então, quanto mais fácil vier o crédito, eu acho que maior é a taxa de juros, porque assim... Se o banco vai emprestar um dinheiro para uma pessoa, por exemplo, que recém fez 18 anos, o risco de crédito daquela pessoa é gigante. Então, consequentemente, a taxa de juros também vai ser maior. E lembrando que os juros de cartão são rotativos. Então é juros sobre juros, juros sobre juros, assim. E tem o potencial de aumentar muito essa dívida ao longo do tempo. Eu acho que depois do cheque especial, que é aquele limite da conta, o cartão de crédito é a pior forma de endividamento que existe no Brasil hoje.
0: Mas vamos lá. E se a pessoa já tem uma dívida no cartão? Ah, eu já tô devendo, vou pegar a média millennial ali, 3 mil reais no meu cartão. Qual que é o primeiro passo? Bloqueio esse cartão? Como é que sai do limbo da dívida? Porque, justamente, pelo juros serem rotativos, parece que não vai acabar nunca. Ah, então tá bom. Então, <risos> quando eu tiver 70 anos, eu libero esse cartão daqui.
1: Nossa, total. E assim, eu vejo muita dificuldade com as pessoas que eu atendo de negociar o cartão. Porque enquanto você tá pagando em dia, infelizmente, o banco ele não tem interesse em negociar com você. Porque, assim, você está aceitando aqueles juros que ele está colocando ali. Hoje, no Brasil, inclusive, não só eu, como outras educadoras financeiras, que, inclusive, já estiveram aqui no Mundial Obvious, falaram bastante sobre o quanto, no Brasil, é difícil para o bom pagador conseguir negociar uma dívida e reduzir juros, por exemplo. Porque o que, que acontece? É, quando você, em linguagem bem milenial, bem popular mesmo, quando você mete o louco e deixa a dívida caducar, é meio que você dá um susto no sistema financeiro assim. ele já conta com aquilo como parte do fluxo de caixa dele, já é a gestão de risco do banco, você tem um negócio e você sabe o quanto de risco você toma quando você tem aquele negócio o banco sabe que é arriscado emprestar dinheiro. Ele sabe que existem riscos de calote. Então, ele já inclui aquele calote como parte do custo do negócio mesmo. Então, quando você deixa a dívida caducar, o banco já assumiu o seu custo. E aí, quando você está lá no futuro recebendo aquelas ligações do telemarketing, insistindo que você negocie sua dívida, esse é o melhor momento para negociar.
0: Nossa, é meio tóxico, não?
1: Tóxico total. Quem tem, assim, capricórnio no mapa, que odeia dever as pessoas, fica ali morrendo. Não, eu quero negociar, eu quero fazer. Só que é muito difícil negociar quando você tá em dias com a sua dívida, sabe? É muito difícil você conseguir reduzir os juros. Mas, a partir do momento que você deixa a dívida caducar, e eu falo isso por propriedade, meu primeiro estágio... Foi na área de negociação de dívidas de um banco. Então, eu era aquela pessoa que ligava para as pessoas e negociava as dívidas.
0: Você era gentil, Amanda? Você era generosa?
1: Eu era gentil, mas também as pessoas não eram tão gentis assim, sabe? Tipo, A gente tinha uma margem de negociação de juros que podia reduzir os juros da dívida da pessoa em até 100%, Marcela. A dívida já tinha passado tanto tempo que a gente podia reduzir em até 100% os juros. Então, a pessoa iria pagar hoje exatamente o valor que ela fez em compras há cinco anos atrás. Então, é muito mais vantagem você negociar a dívida depois de você se organizar financeiramente, saber exatamente quanto você pode destinar para o seu processo de quitação, do que você tentar negociar antes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa rever, assim, o sistema financeiro precisa rever isso. Porque é algo que você está priorizando uma pessoa que não é boa pagadora. Isso precisa ser revisto, assim, mas atualmente é isso que acontece. Então, quando você está devendo há um tempo que o telemarketing já começa a te ligar, você já tem uma vantagem melhor na hora de negociar. Então, assim, é... esse é um dos conselhos que <risos> eu dou, assim, não é um conselho oficial mas é algo que eu observo por experiência mesmo e outras educadoras financeiras já falaram bastante sobre isso, não é algo só meu, mas é algo que é, é convencionado entre os educadores financeiros, porque é uma prática do mercado. Mas enfim, a pessoa está lá endividada, né? Não, e a informação vale ouro, só pra te complementar, assim, porque se eu acho que no
0: momento que uma pessoa tá endividada, o desespero é tão grande, nada mexe com a saúde mental como você pensar, puta. Rô, oh, sabe? O que vai acontecer agora? Então, assim, claro que tem que dividir, porque se é assim que funciona, as pessoas têm que saber. Injusto é que isso não seja conhecimento geral.
1: Isso que você falou é muito importante, porque eu atendo pessoas tão desesperadas, assim, para poder pagar as dívidas, que mesmo a gente tentando negociar, mesmo a gente vendo todos os indícios que não há interesse da instituição financeira em negociar, essa pessoa acaba assumindo um acordo que ela não pode pagar no momento para poder quitar aquela dívida. E aí o que que acontece? Isso se torna um ciclo vicioso, porque a partir do momento que você assume uma parcela de quitação que vai tomar boa parte da sua renda, essa renda, considerando tudo que a gente já falou aqui, que já tá bem apertado, né, para as pessoas manterem o orçamento em dia. Aí você vai e você negocia a sua dívida e fica ainda mais apertada, se surgir algum imprevisto, alguma coisa, vai ser terrível. A primeira coisa que você vai fazer, você só tem duas opções. Ou você vai comprar novamente no cartão e assumir uma nova dívida, ou você vai deixar de pagar o acordo de quitação da dívida para poder pagar por aquilo que você tem que comprar, para poder botar comida na sua mesa. Esse é um fato. E a partir do momento que você quebra esse acordo que você já fez com o banco de quitação de dívida... Tudo que foi negociado, redução de juros, é, parcelas, condições para você quitar a sua dívida, tudo isso cai por terra, porque você quebrou o acordo. Então, isso acaba gerando uma bola de neve. Juros voltam novamente, a dívida volta a crescer com juros anteriores à negociação. Então, isso acaba gerando uma bola de neve e é muito difícil sair disso. Então, não é um
0: conselho oficial, mas se eu, Marcela, estou tirando algo daqui... Em resumo é, tá ferrado aqui no cartão? Deixa isso aqui como algo à parte, resolve as suas finanças e vai negociar quando você tiver condição. Não vai se endividar para poder pagar a dívida de cartão. É isso?
1: Exatamente. Existem formas né, de pagar dívidas, que é, eu posso pegar um empréstimo de juros menor para poder quitar o cartão de crédito. Porque, assim, em termos de, vamos colocar em ordem cronológica, em ordem decrescente. Primeiro juros, assim, que você deve se preocupar muito, é os juros do limite da conta, do cheque especial. Depois, cartão de crédito.
0: O cheque especial é o pior de todos.
1: O pior de todos. O cartão de crédito é o segundo pior. Então, você pode sim assumir e pegar um empréstimo de juros menor para poder quitar esses dois. Mas fora isso, a primeira coisa é você analisar. Vale a pena mesmo entrar num processo de quitação de dívidas agora? Porque se por um lado você vai ter mais paz financeira, vai ter mais saúde, mais equilíbrio, né? Sua mente vai ficar melhor quando você quita a sua dívida. Nossa! É uma paz, porque é terrível você acordar com o telefone chamando porque tem alguém te cobrando uma dívida. Isso acaba com a autoestima de uma pessoa. Isso acaba com a saúde mental de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de quitação financeira, ele exige muitos sacrifícios, né? Você vai ter que viver com o um mínimo ali, você vai ter que reduzir muito os seus custos. E se você já está com o orçamento apertado, será que tem mesmo de onde você tirar? Será que tem de onde você reduzir? E se não tiver, você tem condições, você tem tempo e disposição de fazer renda extra? Porque tem essa outra questão. Às vezes você está no limite do trabalho, você já está trabalhando 16 horas, 18 horas por dia. Será que você tem condições de fazer renda extra para poder quitar aquela dívida? Então, essa é uma lição importante da gente pensar também. Agora, ah, Amanda, já decidi que eu vou pagar minhas dívidas, eu preciso pagar minhas dívidas agora. Existem passos para poder fazer isso. O primeiro deles, listar as dívidas, montar esse plano de quitação, né? saber quais são as suas dívidas. Então, eu, eu ensino uma tabela que são sete colunas. Dívida, credor, juros, prestações a pagar, o valor dessas prestações, uma coluna para o valor em atraso, se você já tiver atrasado alguma prestação, e o total que você tem que pagar no final. Vai preenchendo cada uma dessas colunas com as informações das suas dívidas. Dessa forma, você consegue saber exatamente qual o tamanho do seu BO, tudo que você tem ali para resolver, e consegue comparar também os juros, para dar sempre prioridade àquelas dívidas de juros maiores porque elas têm mais potencial de crescer ao longo do tempo e se tornar uma bola de neve. Então, é importante quem tem mais de uma dívida priorizar. E outra coisa que eu aconselho é que dentro dessa organização financeira você estabeleça um limite para o quanto você pode pagar mensalmente para quitar aquela dívida. Não adianta você fazer uma negociação que seja muito além do que você pode pagar. Eu aconselho você tirar pelo menos ali 10% da sua renda, é, 20%, enfim, o que você puder, o que tiver hoje disponível para você que tá, é o valor que você tem que negociar. Chega lá no banco, chega atende o telemarketing e fala: olha, eu tenho interesse em pagar, mas eu estou num processo de organização financeira e o que eu tenho atualmente para negociar essa dívida é isso, seja 50 reais. Eles geralmente aceitam? Geralmente sim. Porque não tem outra saída.
0: Não, maravilhoso. Assim, é um guia prático. Acho que vai ajudar muita gente. Mas só de falar tudo isso... E quando você fala de outros turnos de trabalho... E o que a gente está vivendo... A gente tem discutido muito a Sociedade do Cansaço nesse programa... Como que a sociedade do cansaço também beneficia esse cenário de tantas dívidas? Essa história, ah, eu tô exausta demais pra cozinhar, vou pedir logo uma comida para aplicativo, tô exausta para pegar um transporte público, vou contratar um carro desses aplicativos. O quanto nossa exaustão acaba gerando gastos invisíveis que se formam também essa bola de neve?
1: Nossa, totalmente. Eu me vejo nesse cenário aí que você trouxe. Eu também! <risos> Total. Assim, não. A pessoa espera que a educadora financeira esteja num, num ponto, assim, é, de, de plenitude financeira, onde nenhum problema da sociedade vai te acarretar. Só que, como eu falei, é, as finanças e a economia são é a ciência mais humana das exatas. Então, tudo isso precisa ser levado em conta o seu emocional, o seu tempo, a sua disposição, a sua exaustão e o seu cansaço. E, Inclusive, Parabenizar aí para todo mundo que fez aquela discussão de economia do cuidado, sabe? O quanto nós mulheres também somos mais, é, mais exploradas. Como a gente tá numa situação onde a gente tem muito mais carga de trabalho. E nesse sentido, a gente não contabiliza isso como horas de trabalho. Consequentemente, não é remunerado. Então, você cozinhar, você lavar a louça, você limpar a casa... Tudo isso é tempo, tudo isso é exaustão. E tempo é dinheiro, né? Ou deveria ser. Mas aí, se a gente está numa pandemia, estamos trabalhando de casa, todo mundo está reclamando do aumento da carga de trabalho, e aí você ainda vai tirar aquele tempinho que você tem para respirar, para poder cozinhar, fazer marmita, lavar a louça, é cansativo. E isso somado à facilidade que é você pedir um delivery pelo aplicativo... Não tem igual. Não lavar louça depois. Nossa, terminei, não vou precisar lavar louça depois, acabou. Amassei uma sacola e acabou. É muito difícil competir com isso. E, inclusive, tem a psicologia financeira que explica isso como... É, o quanto essa facilidade de pagamento, essa facilidade do consumo... Então, você tem o seu cartão cadastrado no aplicativo, você quer pedir um delivery, é assim, dois cliques tá na sua mão, tem o imediatismo tem o cansaço tem as transformações nas facilidades de pagamento é muito difícil lutar contra tudo isso a gente precisa admitir um pouco da nossa impotência em relação a isso também, sabe? E quanto mais facilidade, pior, porque o nosso cérebro não evoluiu, digamos assim, na mesma velocidade que evoluíram a tecnologia. Então, o que, que acontece? Existe uma coisa chamada a dor do pagamento. A psicologia financeira define assim. Que é quando você vê que você tem muito dinheiro ali na carteira. Recebi o meu salário na época né, que a gente ainda sacava o dinheiro, porque hoje em dia a gente nem saca, eu recebia o meu salário, eu tinha aquele montante de dinheiro e eu ia consumindo e literalmente eu ia vendo o meu dinheiro diminuir. E isso produzia um efeito que você conseguia assimilar melhor qual era a sua dinâmica de gastos e consequentemente você conseguia organizar mentalmente as suas finanças. Isso facilitava a sua organização financeira. Hoje em dia, com tanta facilidade de pagamento, e principalmente depois da pandemia, que a gente já nem saca mais nosso dinheiro, a gente compra assim, na velocidade de um clique. Então você vai comprando, você vai ali e só no final do mês, quando chega a fatura do seu cartão, é que você se dá conta da sua dinâmica financeira. E aí o que é que acontece? Aquele ciclo de culpa, de culpabilização, de você sentir aquele baque, né, se culpar, se martirizar e tal, e... Gerar uma ansiedade em relação a como eu vou quitar essa dívida, como eu vou pagar a minha fatura do cartão. Vai sobrar pouco dinheiro para o mês que vem. E gera um ciclo vicioso, porque toda essa ansiedade, tudo isso gera uma culpa, uma coisa que paralisa você. Você não necessariamente vai agir em relação a isso. Então, só muita educação financeira mesmo. Para a gente aprender técnicas assim mais visuais e práticas para a gente conseguir organizar a vida financeira.
2: Bem, para quem quer começar a investir, muitas vezes é um mercado muito complicado. A gente costuma dizer que o mercado de investimentos tem um, um financeiro, né? E a gente está aqui para isso, para justamente descomplicar, trazer essa facilidade, porque tudo que é desconhecido acaba trazendo um desconforto. Mas é, a poupança é um paradigma de muitas gerações, né? Que a gente sempre ouviu que, ah, na poupança o dinheiro está seguro. Mas a gente começa entendendo que vários produtos, assim como a poupança, também têm a mesma segurança, que é o fundo garantidor de crédito, né? E a mesma facilidade também para aplicar, como um CDB, uma LCI, uma LCA, né, LC e LCA, também isentos de impostos como a poupança e CDB tem tributação, mas muitas vezes muito mais rentável pagando impostos. né Então, é, eu acho que o principal né é buscar a, o conhecimento, buscar ajuda, buscar uma consultoria que possa te auxiliar no início, né porque é realmente um mercado que tem uma sopa de letrinhas, mas que não é difícil né, de você começar a guardar, né, através de renda fixa, não perdendo o seu perfil de investidor, entendendo os seus objetivos, então o início da aplicação, ela precisa ser não somente alinhada com o perfil do investidor, mas como também com o perfil do seu objetivo. É muito importante porque são estágios que você vai conquistando ao longo da sua vida de investidor. Objetivos que você vai alcançando, que você vai construindo ao longo desse tempo. E daí na hora então de se escolher né, de que forma começar a investir, como que eu começo, por onde eu começo, a primeira coisa é você entender que é, no mercado de investimentos existem alguns modelos né, de trabalho então, que a gente chama modelo 1.0, 2.0, 3.0. O que, que isso significa? 1.0 é o um modelo de bancos né, que a gente ah, conhece tradicionalmente e acaba tendo ali alguns conflitos de interesse, principalmente porque ele vai te entregar apenas uma bandeira. Né? Então, você está numa instituição onde você não vai ter uma vitrine, de investimentos, uma vitrine de oportunidades de produtos que você pode escolher. E isso não significa que né, bancos não possam ter produtos bons, mas eles não têm todos os produtos bons. Né? Então, quando a gente vem para o modelo 2.0, que já é esse modelo de corretora, ele abre essa vitrine de investimentos. Né? Então, a gente começa a ter não apenas uma única bandeira, mas a gente começa a ter várias instituições onde mais ou menos como se fosse um shopping center financeiro, onde você vai poder olhar diversos produtos, identificar o que é melhor para o seu perfil e que está com a melhor rentabilidade do mercado. Mas ali ainda a gente tem é, pessoas que estão trabalhando através de comissões. Então, esse ainda é um conflito de interesse, porque o incentivo é na ponta errada. Então, você vai poder encontrar pessoas que vão cuidar do seu dinheiro com um foco no cliente, mas vão ter pessoas que vão estar com um foco na comissão. Então, a gente, essa incerteza acaba trazendo uma falta de transparência, de você não saber se realmente aquele produto é o ideal para você. E aí, quando você vem para corretoras como a Warren, que tem uma taxa fixa, uma taxa única, você tem a certeza de que o foco está sendo no cliente. Porque independente de produto, não tem um incentivo na ponta errada, existe essa transparência, existe esse foco no cliente em a gente buscar a melhor rentabilidade para o cliente, porque a gente cresce juntos. A gente sai de uma posição de vendedor de produto para um consultor de cliente, para um especialista realmente. E esse é o grande diferencial hoje da Warren, né? onde a gente tem essa transparência, esse alinhamento com o cliente para que ele, de fato, possa ter o foco no trabalho e deixar o dinheiro a gente cuidar né? com mais tranquilidade, sabendo que a gente está trabalhando da melhor forma aqui para atender as necessidades e ajudar ele na construção dos objetivos. Investir sem ansiedade é um trabalho mais complexo, né, porque as pessoas elas vão muito com foco no resultado, muitas vezes no que se ouve nas manchetes né? de, de alguns canais que... É, o dinheiro se transforma com uma velocidade que, na prática, isso não acontece. A prática é uma construção. Realmente, investir não é uma tarefa fácil. Né? Você precisa de tempo e dedicação. E nessa tarefa de investir, o principal fator é o tempo. E o tempo vem aliado com a paciência, com a né, não-ansiedade, né, não ter essa... Essa ansiedade de já estar no objetivo. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria né, com os objetivos já realizados. Então, como que a gente faz para não criar essa ansiedade no investimento? Determinando objetivos e prazos. Você vai desenhar um planejamento. Então, você tem um objetivo de longo prazo, você vai concluir dentro desse prazo, né, mantendo aquele planejamento e os valores que você determinou para chegar lá. O planejamento é o principal fator para se alcançar os objetivos, porque ao longo desse tempo, o tempo é algo que não se compra. Então, se você não desenhar e perder o tempo, você vai ter que recuperar ele lá na frente, e aí seu sonho cada vez fica mais distante. A única forma para você não ter ansiedade é entendendo o seu objetivo, entendendo o seu perfil de investidor e sabendo que tudo precisa de tempo, né? Então você realmente vai planejar e vai saber que cada dia você vai construir um tijolinho da sua escada, né? Você vai até chegar no topo do seu objetivo. E o principal é o conforto que você tem de que você está realizando, né? Eu acho que dentro do planejamento, o principal não é só o objetivo, né? Isso é algo que você vai alcançar, mas o principal é a disciplina. É o ato de você manter um tijolinho por dia na construção ali da escada para você chegar no seu objetivo.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbes.cc no Instagram. @obviasagency e com comentários, sugestões sempre com carinho no bom dia, Bom dia, óbvias.